0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist Daniel Grubers zweiter Teil über Johannes 15, die Frucht der klaren Worte. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Hi, schön, dass ihr auch beim zweiten Teil von Johannes 15, die Frucht der klaren Worte, mit dabei seid. Heute im etwas anderen Setting. Hallo Eva.
1: Hallo Daniel.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke. für dich auch.
0: Ich darf euch ein bisschen mit hineinnehmen in unser Seminarraum. Hier nehmen wir die anderen Lehren auch oft auf und ich darf euch Eva kurz vorstellen. Eva ist seit gut über einem Jahr bei uns angestellt als Stammmitarbeiterin im Gebetshaus macht viel in der Nachtstunden und ich liebe das echt, mit dir zusammen zu beten und unterwegs zu sein, kreativ zu sein, sich auszutauschen und es ist richtig schön, mit dir zusammen unterwegs zu sein, hier im Gebetshaus. Genau. Zu mir, glaube ich, brauche ich nicht so viel sagen. Ihr kennt mich von der einen oder anderen Lehre vielleicht auch. Ich habe dich eingeladen heute, Eva, weil ich Lust hatte, mich mit dir auszutauschen über Johannes 15 und über das Konvergenzgebet, das wir hier haben deeper, soll was sein, von dem wir aus dem Garten des Gebetshauses Früchte teilen. Und eine Frucht im Gebetshaus ist das Konvergenzgebet und von dem Eva auch Teil ist und womit wir uns viel auch mit Johannes 15 in den letzten Wochen immer mal wieder beschäftigt haben. Diese Textstelle hat uns begleitet, gemeinsam im Gebet. Und Eva, magst du uns gerade erklären, was ist, was steckt hinter dem Begriff Konvergenzgebet?
1: Ja, Konvergenzgebet ist ähm, eine Zeit in der Woche, wo ähm, Vertreter aus verschiedenen Organisationen in der Stadt, christliche Organisationen zusammenkommen. Da hätten wir einmal Klavier, das Gebetshaus und ähm, die Stadtbeaten sind dabei, die yes. eine ganz tolle Flüchtlingsarbeit machen. Das mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen.
0: Wahnsinnig gut, die Arbeit. Mhm.
1: Ähm, Jugend mit einer Mission ist dabei. Äh, Campus für Christus ist dabei. Genau. Und... Ähm, Jif ist dabei, genau.
0: Das Neu, ist Jugend in Freiburg.
1: Richtig stark. Das ist ein Zusammenschluss von den verschiedenen Jugendarbeiten in Freiburg. Und ähm, der Kern vom Konvergenzgebet ist, dass die Gebetsbewegung und die Missionsbewegung, dass sie zusammenkommen. Und ja. ähm, diese zwei Stränge, die wir haben, dass wir uns treffen und dass wir in einer Linie eben miteinander gehen.
0: Richtig. Ja. Konvergenzgebet gibt es seitdem ich hier im Gebetshaus bin. Das sind diesen Sommer sieben Jahre. Wow. Von Anfang an gab es das. Ich glaube, das ist gerade neu äh, zusammengekommen, als ich hier war. Und zusammengekommen passt ganz gut. Das ist eigentlich die Beziehung zwischen Gebetsbewegung und Missionsbewegung. Mhm. Weil ungefähr vor sieben bis zehn Jahren auch im IHOP in Kansas City diese Bewegung war zu sagen, Gebetsbewegung, Bewegung und Missionsbewegung müssen Hand in Hand gehen, zusammen um irgendwie ihre Berufung auch austragen zu können und dann wurde damals ich immer montags getroffen, Jugend mit einer Mission mhm. und Gebetshaus, mit den beiden hat es gestartet und das wurde dann ein bisschen erweitert noch auch für andere Organisationen, die dabei sind und das lieben wir echt gemeinsam mhm. zu beten, für diese Stadt und für diese Region und für die Menschen, mhm. die hier leben und das ist eine echte Freude. Mhm. Eva, was sind die Dinge, die dich am meisten bewegen oder was, was, was für dich besonders ist am Konvergenzgebet? Wow,
1: also das ist was relativ Persönliches, was mich davor bewegt am Konvergenzgebet, nämlich genau diese Tatsache, dass die Gebetsbewegung und die Missionsbewegung zusammenkommen, so der Kern davon, das ist sowas Besonderes und sowas Schönes. Ähm ja, weil ich lange Zeit, als ich mir überlegt habe, ins Gebetshaus in einem größeren Stil einzusteigen und so, dachte ich, ja, aber das ist ja irgendwie nur eine Seite und was ist denn mit, mit dem Missionsauftrag und so weiter, das will ich nicht vernachlässigen. Und das war ein richtiger Kampf in mir, da waren diese zwei Seiten und irgendwie dachte ich, ich muss mich jetzt für einen von beiden entscheiden und alles andere fällt dann runter und das Konvergenzgebet ähm, drückt es so schön aus, Das ist nicht das eine gegen das andere ist, sich gegenseitig ausspielt und irgendwie wir auf zwei verschiedenen Seiten stehen und uns gegenseitig die Leute wegschnappen oder so, sondern dass wir in eine Linie gehen und vor allem, dass wir auch ein Ziel haben. Es war für mich so wichtig, das ähm, zu merken, dass die Gebetsbewegung und die Missionsbewegung, dass wir... Ein Ziel haben, nämlich dass sein Reich kommt. Und darauf arbeiten wir hin mit aller Kraft und mit unserem ganzen Eifer und ganzen, äh, unserem ganzen Herzen. Und ähm, das finde ich so besonders, wenn wir das zusammen machen und nicht ähm, irgendwie in der Konkurrenz sind oder irgendwie mh, überlegen, was davon jetzt wichtiger ist oder so.
0: Ja. Absolut. Ja. Was mir, glaube ich, total bewusst wird durch das Konvergenzgebet, ist der Gedanke davon, dass wir als Kirche, als Christen, ein Leib sind, mit unterschiedlichen Gliedern. Ich meine, das haben wir schon oft gehört an irgendwelchen Predigten, aber da wird mir es bewusst, wenn Madeleine, das ist hier die Leiterin von Jugend mit einer Mission hier in Freiburg, wenn sie erzählt und Impulse reinbringt, ich merke, wow, wir haben echt, wir sind am gleichen Leib, ja. So, Christus das Haupt, wir ja. sind die Glieder. Und die Glieder haben unterschiedliche Funktionen. Wir sind so das Apartment, was ein Department, auch ein Apartment, eine WG, in der wir vor allem Gebet irgendwie voll fokussieren. Weil darin ist irgendwie eine Stärke und eine Leidenschaft, die wir haben und was, wo wir was kultivieren. Und es gibt andere Teile an diesem Leib, die andere Stärken haben und andere Aufträge haben. Und umso mehr wir unseren Auftrag richtig stark auch wahrnehmen, mhm. dürfen andere auch noch stärker ihren aufnehmen und äh, wahrnehmen und müssen nicht alles gleichzeitig mhm. machen. Das liebe ich an diesem Leib. Ja. Natürlich muss ich dazu auch sagen, Jugend mit einer Mission und auch die Flüchtlingsarbeiten und was auch immer, die kann man sich nicht ohne Gebet denken, mhm. die beten auch alle. Aber ja. genau, wahrscheinlich glaubst du, weißt was ja. ich meine damit.
1: Stark ist auch eben der Austausch, uns zu sehen, wow, es ist ein Geist, der uns bewegt. Irgendwie ja. Das sind die gleichen Themen, die unterschiedlich in unterschiedlichen Kontexten auftauchen ja. und ähm, es ist irgendwie ein Herz, was da schlägt. Ich finde es ja. so stark, diese Einheit darin zu spüren, trotz ja. der unterschiedlichen Ausprägungen.
0: George Norwood, ja. wir feiern uns hier selber, ja. aber es <lacht> ist auch wirklich so, wir lieben das gemeinsam, unterwegs zu sein in Freiburg. Ja. George Norwood hat mal gesagt, wenn den Leib an unterschiedlichen Gliedern oder Facetten die gleichen Inhalte bewegen, vielleicht in anderen Ausdrucksformen, aber letztendlich der gleiche Inhalt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Kirche gesund wow. funktioniert und gesund ist. Das ist schön. Das ist wirklich gut. <lacht> ähm, cool. Genau, werden wir darüber reden, was uns bewegt hat, Johannes 15, deswegen habe ich letzte Woche also eigentlich, Klammer auf, vor einer halben Stunde hier im gleichen Raum. <lacht> <lacht> Die Lehre gehalten über Johannes 15. Das hat uns immer wieder bewegt. Und Madeleine hat zum Beispiel gesagt, also in diesem Gleichnis von dem Weinreben geht es darum, dass beschnitten wird. Und wir hatten das Gefühl, dass diese Corona-Zeiten, in denen wir uns hier weiter natürlich unter allen Hygienebedingungen im kleinen Rahmen getroffen haben, wir hatten das Gefühl, dass es auch eine Zeit von Beschneidung ist. Und die Weinrebe ist eins der stärksten Symbole oder Bilder, um dem Ausdruck zu geben. Weil da wird im Herbst nach der Ernte wirklich oder spätestens im Winter wirklich alles radikal weggeschnitten, bis auf ein oder zwei Triebe, die fürs nächste Jahr stehen gelassen werden. Totaler Rückschnitt. Und Rückschritt, nicht Rückschritt. Rückschnitt, nicht Rückschritt. Wichtiger <lacht> Unterschied. Richtiger Unterschied. Und Madeleine meinte zu mir, über Rosen sagt man, zum Beispiel als auch ein Bild, das stark zurückgeschnitten wird, lass es deine Nachbarn machen, für dich, weil man selber zu zimperlich ist. Aber dieser Weingärtner, der Vater, ist mit uns nicht zimperlich in der falschen Weise, weil er weiß, bewahren und kultivieren ist ein Unterschied. Ja. Und er will kultivieren und er will nicht Dinge bewahren und hat Angst davor, zimperlich zu sein, sondern mhm. er will Dinge kultivieren und nach vorne bringen und Frucht und Wachstum mhm. sehen. Er geht ganz anders um mit uns. So gut. Was wäre so gut? Unser Weingärter. Ja. Was wären Dinge von diesem Bild aus Johannes 15, was wir gemeinsam gebetet haben, was dich in besonderer Weise angesprochen hat oder begleitet hat in letzter Zeit?
1: Hm. Also ich glaube, gerade auch dieses Zurückschneiden, ähm, dieses Bild, ähm, ja eine Pflanze wirklich stark zurückzuschneiden, sodass sie dann auch in der mit starken Trieben wächst, mhm. mit dicken Stämmen und so. Das,
0: ähm da hatten wir das Bild von den Kräutern.
1: Ja, genau. Ja. Wir hatten das fand ich richtig ähm,
0: plastisch, dieses Bild. Ich werfe das nochmal <lacht> kurz rein. Äh, auch wieder ähnliches äh, Genre, sage ich mal. Und zwar, ich habe gemerkt, bei meinen Kräutern im Garten, dass ich denen was Gutes tue, wenn ich sie hart zurückschneide ich habe als Beispiel gebracht, der Rosmarin da war ein Gärtner, der war schon vor mir in dem Garten da war ein Gärtner vor mir zu zimperlich der ist lange, lange, lange gewuchert am Ende riesige Auswucherungen von diesem Busch total schön, aber das Gewicht konnte der Zweig nicht mehr tragen und ist auf den Boden gesunken da war jemand nicht gut genug beim Schneiden und dann hat sich kein Herz gefasst und dann habe ich meinen Salbei daneben stehen, den ich jedes Jahr richtig stark zurückschneide. Der hat kleine, dicke, starke Stämmchen und am Ende prallvoll die gesunden Blätter. Und der ist wirklich so ein... Prachtbild für mhm. eines Salweiss ja. ähm, und dieses gesund, ja. das Gesundsein, was daraus hervorkommt. Mhm. Das und das
1: wünsche ich mir auch voll für mein, für meine Nachfolge, für mein ja. Leben, äh, für mein Leben mit Jesus, dass ich wirklich meine Energie sammle und stabil stehe ja. <lacht> und äh, mit einer Kraft vorangehe und nicht irgendwie überall auswuche und dann an der Ende wird es zu schwer und ich falle da irgendwie runter oder so. Ja. Ähm, von dem her war die Zeit finde ich auch richtig wertvoll also mit dem ähm, Lockdown, wo wir irgendwie alles ein bisschen runtergefahren haben und man erstmal ein bisschen mehr auf sich selbst zurückgeworfen war. Ja. Ich wurde in der Zeit mit mir selber richtig viel konfrontiert, hatte nicht so viel Austausch mit anderen wie sonst und war viel, also Gott hat mich auch noch verstärkt ins Gebet gerufen, kam noch dazu und das heißt, ich hatte viele Gebetszeiten, viel alleine, ähm, habe auch hier im Gebetsraum ähm, oft alleine gebetet mhm. ähm, und da habe ich gemerkt, ich bin irgendwie, es ist alles runtergefahren, ich bin total auf mich selbst zurückgeworfen ich fühle mich, ich spüre wie, wie da irgendwo eine innere Leere auch kommt und so und zwar wie dieses Zurückschneiden und Kräfte sammeln und mhm. ähm, das ging eine Phase lang und dann ähm, ähm, ja, hatte ich irgendwie den Eindruck, okay und jetzt muss was kommen, so jetzt, jetzt haben wir unsere Kräfte irgendwie wieder runtergefahren oder gesammelt und jetzt können wir, jetzt können wir wieder losbrechen und ich hatte auch wirklich diesen Wunsch ähm, so, es muss, es muss sich jetzt was ändern. Es muss jetzt irgendwie auch anders Nein. weitergehen als vorher. Mhm. So dieses, ähm, diese Corona-Zeit, dieser, dieser Einschnitt irgendwie, der war in unserer Gesellschaft, wo so viel sich verändert hat und was auch so eine Chance war, das stand einfach so im Raum. Und ich dachte mir, wir können jetzt nicht einfach versuchen, hauptsache nur unseren Alltag weiterzuleben. Wir müssen jetzt irgendwie darauf reagieren. Es war auch, ähm, ich habe mich auch erinnert in der Zeit, dass ich einen, einen Traum hatte, ein paar Monate davor, ähm, in dem ähm, eine große Dunkelheit über das ganze Land kam und ein Engel dastand, ein riesiger Engel von, von, äh, von der Erde bis zum Himmel mit einem Schwert in der Hand, einem gezückten Schwert. Und ähm, und alle haben das gesehen und es war auch in den Nachrichten. Und ähm, diese Finsternis wurde sogar im Wetterbericht angekündigt und so. Und ähm, alle haben das gesehen und drüber geredet, aber keiner hat irgendwie da jetzt irgendwie angemessen darauf reagiert. Alle haben halt irgendwie versucht, ihr Leben weiterzuleben, obwohl sie diesen Engel da gesehen haben. Und ich dachte mir in diesem Traum so, was ist los? Irgendwie, das ist doch einfach nur absurd, mhm. sowas, ähm, so ein gewaltiges Ereignis zu sehen und einfach nur versuchen irgendwie jetzt äh, Hauptsache sein Leben weiterzuleben und nicht irgendwie darauf zu reagieren. Ich habe mich gefragt, wie kann ich irgendwie, wie kann ich mit den Menschen drüber reden? Du wirst doch jetzt irgendwas machen. Und an den Traum habe ich mich erinnert. Dann, ähm, das
0: ist ein krasses Bild. Ja, in der Mitte einer Gesellschaft passiert etwas Offensichtliches und die ja, Leute reagieren nicht drauf.
1: Ja, genau. Und ich hatte so diesen Wunsch, so lass uns irgendwie darauf reagieren. Das ist so eine Chance. Ähm, ja, ich habe mich an diesen Traum erinnert und es hat mich auch erinnert an die Begebenheit in Erster ähm, Chronik 21 oder 2. Chronik, aber es ist Kapitel 21, wo, ähm, wo die Geschichte ist mit der Volkszählung. Also gut, es ist nochmal ein anderes Setting, aber ähm, da sieht David auch genau das gleiche Bild, nämlich einen riesengroßen Engel zwischen Himmel und Erde mit einem Schwert in der Hand. Ähm, und es ist auch in Zusammenhang mit einer Seuche, also dieses, diese Begebenheit, ähm, ja, das hat mich einfach stark daran erinnert und ich habe so gemerkt so, wow, ich will darauf reagieren. So wie David auch reagiert hat, als er diesen Engel sieht. Er, ja. er versucht nicht irgendwie dem jetzt auszuweichen, sondern er merkt, wow, irgendwie in irgendeiner Art und Weise muss ich Gott jetzt antworten. Also ja. ich irgendwie, Gott stellt mir keine Frage, ich muss darauf antworten. Ich
0: meine ganz, also ganz konkret haben wir das auch erlebt. Also ich meine, es ist spannend, dieses Bild, das mhm. du innerlich, dann, was dich jetzt begleitet hatte in der mhm. Zeit, was eine Kultivierung ist, ein ne, mhm. Johannesbild und wir haben auch auf eine einzigartige Art und Weise auch als Kirche in Deutschland reagiert mit dieser Veranstaltung Deutschland betet gemeinsam, mhm. wo man schätzt, dass zwischen einer halbe Million bis eine Million Christen äh, teilgenommen haben, wir haben reagiert darauf. Also auf eine Art und Weise, wie ich das mindestens in meinem Leben noch nicht erlebt habe in diesem mm -hmm. Land, mm -hmm. ähm, so sich nochmal neu Gott zuzuwenden. Wie ist diese Reaktion in, deinem, in diesem inneren Bild, was du hast? Wie reagiert David darauf, wie, ja. wie, wie interpretierst du das für dich oder was ziehst du daraus? Was machen wir mit diesem mm -hmm. Offensichtlichen, was in unserer Mitte passiert, was in den mm -hmm. Medien, wo alle darüber sprechen, wie, mm -hmm. wie geht man damit um? Mm -hmm.
1: Ja, David ähm, bringt ein Opfer. Und zwar ähm, sagt er, das ist die berühmte Stelle, äh, wo David sagt, ich will dem Herrn kein Opfer bringen, das mich nichts kostet. Und er kauft dieses, äh, diese Tennel, wo er den Engel gesehen hat. Und äh, für den vollen Preis ist es ihm wichtig. Und ähm, ja, für mich war das auch dieses, es hat mich auf das Thema Hingabe zurückgebracht. So dieses... Und Römer 12, das Kapitel, der Anfang, ähm, bringt euch selbst als ein lebendiges Opfer dar. Und euer, Leben, euer, euer ganzes Leben soll ein vernünftiger Gottesdienst sein. So dass äh, mein ganzes Leben, mein ganzes Sein, kein Opfer, was mich nicht, nichts kostet. Und ich... Ähm,
0: Darf ich einschieben? Ja. Johannes 15 ist auch die krasse Hingabe. Ja. Die Weinrebe hängt am Weinstock. Das, das, die, das gesamte Leben hängt da dran. Das ist volle Hingabe. Das ist nicht geteiltes Herz. Das ist ja. ganzes Herz ja. an eine Sache, an Jesus ja. dran. Ja. Also das ist nur vom ja. Inhaltlichen. Da werde ich gerade dran erinnern, dass wir da auch immer wieder bei waren bei dieser Hingabe, die ja. diese Zeit irgendwie verlangt war. Also es finde ich total ja. spannend, das hatten wir auch im Konvergenzgebet immer mal wieder. Mhm. Aber,
1: Und klar, so Jesus war das vollkommene Opfer. Er hat sich da gefragt als Opfer. Das ist wichtig, darauf sich theologisch auch zu stellen. Ähm, aber ich will mein Leben ähm, ganz Gott hingeben, sodass es die angemessene Reaktion auf das wie er. Ähm, ähm, unsere
0: Aufmerksamkeit. Ja, genau,
1: wie er unsere Aufmerksamkeit ähm, erringt. erringt. Ja, und ich habe wirklich gespürt, wie Gott wirklich, wie vor mir steht und einfach mich fragt, so, hey, habe ich dein ernsthaftes Ja? Habe ich dein, können wir zusammen, können wir zusammenarbeiten? So, also <lacht> nicht, dass man nur mit mir arbeiten will, aber ähm, wir haben auch eine wundervolle Freundschaft. Und das ist eigentlich der Kern. Aber wirklich dieses, so, hey, ist es dir ernst mit unserer Freundschaft? Oder haben wir eine Beziehung an den Tagen, wo du Lust drauf hast, warm zu sein? Und an den anderen halt wow. nicht so. Und ich habe gemerkt, wow, Hingabe bedeutet für mich, eine ernsthafte Freundschaft mit Gott zu leben. Es ist nichts Oberflächliches im Sinne von, Gott, du kannst mit mir machen, was du willst. Mhm. Das ist keine Hingabe, sondern wirklich sein Herz, ihm zu geben und in den Tiefen ihm zu vertrauen. Also wirklich, ich habe auch so diesen Unterschied gemerkt zwischen so einer oberflächlichen Hingabe, auch im Sinne von, okay, Warum sage ich Gott meine Geheimnisse? Weil ich denke, okay, er findet es ja eh raus, er weiß es ja eh. Oder weil ich es ihm anvertraue, weil ich meine geheimen Wünsche, meine tiefsten Befürchtungen, so ihm anvertraue. Und dieses tiefste Vertrauen, das ist, also habe ich für mich diese Antwort gefunden. Das ist die Hingabe, die er sich von mir wünscht. Das ist diese ernsthafte Freundschaft, diese ernsthafte Beziehung, die nicht einfach nur äh, wie von einem Vertrag her ist. So, okay, du hast dich halt für mich entschieden oder... Ich habe irgendwie Vorteile davon, mit Gott zu gehen oder so. Deswegen will ich jetzt ein gutes Leben als Christ leben. So, ich will mich verabschieden davon. Ich will Gott wirklich ernst nehmen, so wie er mich ernst nimmt. Und ich will mit ihm wirklich eine tiefe Beziehung leben. So, das, ähm, ja, das waren so die Früchte, die dieses Bild dann in mir gebracht haben. Und wo ich gemerkt habe, So wow, Gott meint es wirklich ernst mit unserer Freundschaft. So, er ruft uns in eine, in eine radikale Nachfolge. Was aber bedeutet eine radikale, eine ernsthafte Freundschaft? Eine Freundschaft, wo man sich ernst nimmt. <lacht> ja.
0: Das heißt, für dich wäre diese Corona-Zeit oder war Corona eine Möglichkeit von Gott auch uns in eine neue, ernsthafte Nachfolge zu rufen? Mhm. Wach zu rütteln, zu schütteln, was ist da wirklich dran? Und uns das aufzuzeigen, uns neu reinzurufen diese Tiefe, Intimität mhm. in diese tiefe Gemeinschaft zurück mit ihm, das ist das, was zählt. Die wirkliche Reaktion auf dieses ganze Ereignis ist Hingabe mhm. zu ihm. Ja. Zurück zum Kern.
1: Ja. Ich habe den Eindruck, dass es das ist, was Gott sich
0: total wünscht. Ja. <lacht> Gerade. Ja. ja. Das ist stark. Mhm. Wir hatten mal kurz darüber geredet, wo du gesagt hast, das hat auch ein Fundament für was gelegt. Mhm. Erzähl uns, was passiert weiter mit diesem Bild?
1: Ja, das Spannende ist, dass diese Tenne, ähm, die David gekauft hat, um dort um den dort Altar zu bauen und das Opfer dazu bringen ähm, da wurde später der Tempel drauf gebaut. Auf, den,
0: auf genau den genau, Ort?
1: Ja, genau. Und ähm, wir hatten dieses Bild dann vor allem auch in unseren Nachtstunden, wo wir für 24-7 gebetet haben, wir haben das viel bewegt mit diesem, okay, Hingabe und ähm, haben da auch dieses Bild eben mit dem Engel viel bewegt und so. Und was bedeutet das jetzt für uns? Und haben da reingebetet und haben gemerkt, so wow, das ist die Grundlage auch für 24-7, so dieses, ähm, diese Freundschaft zu kultivieren, die Intimität, dieses ernsthafte Ja zu ihm mhm. und zu der Beziehung. Da kann, darauf kann 24-7 wachsen. Ja.
0: ja. Und zur Hingabe, mhm. ich will das noch mal gerade ein bisschen erweitern. Das ist natürlich für uns als Gebetshäusler oder für Gebetsbewegungen natürlich gerade dieses Rund-um-die-Uhr-Gebet. Ähm, dazu vielleicht kurz erklärt für den Kontext. Unser erstes Vorbild für ein Rund-um-die-Uhr-Gebetshaus finden wir in Chronik. Und zwar in dem, wie David im Zelt der Begegnung damals noch, weil der Tempel kam ja erst ein bisschen später noch, aber im Zelt der Begegnung Rund-um-die-Uhr-Gebet isabliert hat. So, das, da lesen wir das von 288 Profisängern, 4.000 Musikern. Also hat die Staatskasse auch was gekostet. Der hat richtig mhm. rund um die Uhr Anbetung dort etabliert. Und das ist für uns eine Inspiration für rund um die Uhr Gebet, für die Gebetshausbewegung. Das ist das erste biblische Modell oder Vorbild. Und neben ganz vielen in der Kirchengeschichte. Aber das ist das Erste, ne, was mhm. dann an diesem Ort eigentlich passiert. Und ich will das mal noch ein bisschen erweitern, dass, glaube ich, diese... Zurückhingabe an Gott, wenn die Kirche und ich werde mal jetzt für Deutschland denken oder ne, also das ist so unser Land, in dem wir leben oder deutschsprachigen Länder vielleicht, wenn Gott die Kirche durch diese Situation auch in eine neue Klarheit ihm gegenüber ruft, in eine neue Hingabe ihm gegenüber ruft, mhm. die Leute, die mit ihm unterwegs sind, neu zu dem Kern zurückruft. Dann kann das eine Grundlage sein für, dass das Haus Gottes neu wächst. Also wo wir sagen, nicht nur unter dem Urgebet für die Gebetshausbewegung, sondern auch Tempel als ein Symbol ja. für Gottes Gegenwart wohnt bei uns. Mhm. Wir haben auch eine Grundlage. Und das also einfach um irgendwie das so als Ergänzung. Wir haben als Fortführung von Deutschland betet gemeinsam gab es die Aktion Gemeinsam vor Pfingsten, wo speziell die Kirche, also es war ja David, der darauf reagiert hat, nicht irgendjemand, yeah. ja, es war der, der schon in Beziehung stand mit Gott, wo wir bei Gemeinsam vor Pfingsten, wo die Kirche nochmal darauf reagiert hat und auch gesagt hat, wir laden man muss auch vorsichtig sein mit der Formulierung, weil wir heißen den Geist Gottes nochmal bewusst willkommen. Also ja. diese Hinwendung auch nochmal. Nicht, als wäre der Heilige Geist nicht schon seit 2000 Jahren irgendwie am Würden, ja? auch in dieser Stadt und, ähm, und so weiter. So lange gibt es diese Stadt noch gar nicht. 900 ja. Jahre feiern wir dieses Jahr, aber es so, ist nicht so, als wäre ich da, aber willkommen heißen wie, du sitzt auf der Couch und ich kann auch mich nur mit Wallenchen, der hinter der Kamera sitzt, irgendwie beschäftigen, aber zu sagen, hey, willkommen, schön, dass du da bist, Eva. So, Das haben wir nochmal neu gemacht. Willkommen heißen und sein Wirken und seine Person und das, was er tut, nochmal neu eingeladen. Und das war erstaunlich. Das habe ich auch wiederum in meiner Geschichte, ich bin 31, ich habe Religionspädagogik studiert, habe schon verschiedene Kirchen kennengelernt und ich habe das noch nicht erlebt, dass wir eine Einladung rausgeschickt haben und sowohl von katholischer Kirche von sehr hoher Seite aus und von der evangelischen Landeskirche von hoher Seite aus und von den freikirchlichen äh, aus der Szene, aus ganz vielen verschiedenen Gemeinden, Leute zusammenkamen, um an einem Tag vor Pfingsten gemeinsam im Geist Gottes nochmal willkommen zu heißen, das gemeinsam zum Ausdruck zu bringen, eine gemeinsame Hinwendung nochmal zu dem, der wirklich das Haus Gottes baut und zwar er selber, der Grundstein. Ein, ja. so sein geist also das ist schon würdest du erwarten dass daraus eine nachhaltige veränderung auch passiert oder würdest du es wünschen
1: ich glaube schon ich wünsche es mir auch ähm, ich glaube dass in der in der corona zeit eben ja nicht nur an mich sondern eindeutig glaube ich in in gottes gemeinde ähm, überall <lacht> auf der welt und in den verschiedenen denominationen und ausprägungen einen Ruf ging, tiefer zu gehen und an ja. das Eigentliche zu gehen, an die Wurzel wieder zu kommen. Ja. Ähm, und deswegen glaube ich, dass Gott das auch darauf reagieren wird. Er wird, er wird das belohnen. Er wird, ähm, ja. Ich glaube, dass er uns da auch, wo wir eine tiefere Hingabe gehen, ich glaube, dass Gott da, ähm, da auch Wunder tun wird. Ja. Ja. Und dieses, ähm, was du erzählt hast mit gemeinsam vom Pfingsten, ähm, dass ja. aus so einer Bandbreite seine Kinder zusammenkommen und den Heiligen Geist einladen, das finde ich sowas, sowas Bewegendes. Das ist wirklich historisch. Also mir hat
0: jemand gesagt, dass schon seit Jahrzehnten auch in Freiburg ein engagierter Beta ist und auch nicht nur irgendwie in seiner kleinen heilen Welt lebt, hat mir gesagt, dass es sowas in Freiburg noch nicht gab. Wow, das ist so stark. Also nicht, dass er wüsste. Also ich muss auch sagen,
1: ganz ehrlich, als ich davon gehört habe, habe ich mich ein bisschen gefürchtet. Nicht vor der Aktion, aber weil ich dachte, wow, ich glaube, Gott wird so krass darauf reagieren. Ich weiß nicht, ob ich bereit dafür bin, <lacht> wenn er, ähm, ja, wenn wirklich sein, ähm, sein Reich hier noch sichtbarer, und noch mächtiger ja. wird unter uns. Ja. Ich bete, dass ich bereit dafür bin. Ich wünsche es mir, ja. Ich wünsche mir, dass es passiert. Und ich, ja, ich habe auch Glauben dafür. Ich habe wirklich ja. Glauben dafür.
0: Ja, <lacht> wenn, wir, wenn du sagst, so, du glaubst, dass auch nochmal Wunder passieren und ich sag mal, im Bild von Johannes neue Frucht kommt, ja. weil ein Rückschnitt vielleicht auch passiert ist, eine Neubesinnung, Rückbesinnung mhm. auf, auf ihn als Kern, auf Christus als Kern, dass da neue Frucht kommt, neue Wunder, dann ist das ja nicht nur diese klassischen Wunder, von der wir also die auch, die wollen wir auch, klassische Wunderheilung und sonst was natürlich, ja, das ist vollkommen willkommen, aber Wunder heißt auch ein Neudenken, du hast ja vorhin gesagt, ähm, den Vers aus Römer zitiert, mhm. ne, dass das Leben Hingabe an Gott mhm. bedeutet und da ist ja im Kontext von der Erneuerung mhm. auch der Gedanken ähm, die, die, die Rede mhm. ja, was übrigens im Griechischen auch viel mit Buße zu tun mhm. hat, ein Metaneuer, eine Erneuerung des Denkens, das heißt ein Wunder ist auch wenn wir wieder gesunde Spiritualität leben, gesunde, ein gesundes Weltbild haben, wieder gesund irgendwie, wie soll ich sagen, ja, was ist, genau, was, ist, was wäre Wunder, was Gott tut? Vielleicht Erkenntnis, die neu unserer Stadt füllt. Ja. Von dem, ich habe in der anderen Lehre gesagt, Gott ist gut, und welcher zweifeln wir daran? Mhm. Weil wir Dinge, die Christen gesagt haben oder gemacht haben, mhm. irgendwie direkt auf ihn spiegeln und Vielleicht ist das Wunder auch eine neue Erkenntnis, von dem wer Gott wirklich ist. Eine neue Klarheit, eine neue Wahrheit, von dem wer wirklich ist. Ich habe dem, an dem Morgen, als wir, die, als wir gemeinsam im Priesterseminar hier gebetet haben, von gemeinsam von Pfingsten mit den Vertretern, habe ich gesagt, wenn wir den Geist Gottes einladen, dürfen wir erwarten, dass er auch Dinge, wenn er der Geist der Wahrheit ist, dass er, nicht wenn, er ist der Geist der Wahrheit, dass er Dinge auch aufdeckt. Dinge enttäuscht, die wir vielleicht ge geglaubt haben, und dass Dinge auch ans Licht kommen, die vielleicht auch falsch sind, mhm. auch das ja. sein Wirken irgendwie neu in dieser Stadt hoffentlich sichtbar wird. Ja. stark. Jetzt sind wir ein klein wenig weggekommen, aber ich glaube, dass es eigentlich voll drin ist, oder? Diese Art, wie Gott mit uns uns kultiviert, ja. wie wir ja. darauf reagieren dürfen. Mhm. Wenn jetzt jemand das hört und sagt, ich habe von dem Ganzen nichts mitgekriegt und ich war in Corona nur selber mit mir beschäftigt. Du hast gesagt in deinem Bild, da, da war in der Mitte der Gesellschaft etwas passiert. Du hast symbolisch da diesen, diesen Engel gesehen, der ja. da stand und da ist etwas passiert. Alle haben darüber geredet und mhm. manche Leute waren nur damit beschäftigt, ihr eigenes Leben aufrechtzuerhalten, mhm. ihren normalen Alltag. Irgendwie versucht, weil mhm. das hat ja bei keinem geklappt. Mhm. Was würdest du den Leuten sagen, die das vielleicht hören und sagen, ich habe nichts davon mitgekriegt, ich war mit mir selber beschäftigt. Hast du für die irgendeinen Gedanken? Ja.
1: Also es gibt ja durchaus. Es gab ja, also für viele Menschen war die Corona-Zeit ein Herunterfahren, wo sie mehr Zeit hatten zum Beten und zum Nachdenken. Für viele Menschen war es aber auch der pure Stress, muss ja. man ja einfach auch sehen. Muss man sagen, absolut. absolut. Ähm, es war ja ganz unterschiedlich und für viele war es einfach auch total herausfordernd, einfach nur irgendwie ihren, ihr Leben neu halt zu organisieren ja. und ihren Alltag irgendwie in die Reihe zu bekommen. Und ich meine, da waren wir als äh, Gebetshausmitarbeiter in einer total privilegierten Absolut. Situation. Absolut. <lacht> ähm, ja, genau. Aber ich würde wirklich sagen, dass ich nicht nur in den Menschen, die bereit dafür waren, gerade sich dafür zu öffnen, damit zu beschäftigen, sich was getan hat ähm, und Gott reingesprochen hat, sondern ich würde, glaube ich, ich würde wirklich sagen, dass ähm, objektiv, sag ich mal, Gott wirklich gewirkt hat und eine Veränderung da ist. Und ich glaube, es ist nicht zu spät, auf diesen Zug aufzuspringen. Mhm. So, wenn du jetzt gerade keine Zeit dafür gehabt hast. Ja. Ich glaube, dass Gottes Angebot gerade voll offen steht. Ja. Dieses Hey, geh tiefer. Ja. Komm in eine tiefere Freundschaft mit mir. Und wenn die letzten Wochen einfach nicht, ähm, nicht die Zeit dafür da war oder nicht die Kapazität, dann ist es, der Zug nicht abgefahren. Ich glaube, dass Gott uns einfach gerade da in eine tiefere Dimension reinführt, auch ähm, als, was soll ich das sagen, nicht nur die einzelnen Menschen, die gerade dazugehört Kirche. haben, sondern wirklich als Kirche, genau. Und als hey, ich würde auch wirklich sagen, als, als Gesellschaft, für jeden, auch den Menschen, der mit ihm jetzt noch nicht unterwegs war, ist gerade einfach, ich spüre, die Tür ist gerade richtig offen, in die Tiefe reinzugehen, noch mehr in die Tiefe und in die, wirklich auch in eine tiefere Erkenntnis, wie du sagst. Ja. So. Ich glaube, Gott möchte, ähm, das nehme ich so wahr, das spüre ich irgendwie, dass Gott seine Erkenntnis ausgießen möchte, wirklich ja. über jeden, ja. der ähm, auch noch nachträglich sozusagen <lacht> da jetzt gerne noch mitmachen möchte.
0: Das heißt, keine Panik?
1: Nee, keine Panik. Man darf
0: immer noch getrost hinterher ja. auf den Zug aufspringen, ist ja. ein schönes Bild. Mhm. Ich muss daran denken, wie Lisa und ich in Thailand war, wirklich auf dem Zug aufgesprungen sind, weil der <lacht> schon dann Losrollen war ja. Das ist eigentlich nur durch den Bahnhof durchgerollt, <lacht> Taschen draufgeschmissen und während ja. der schneller wurde ja. noch draufgesprungen. Und man darf auch einfach noch aufsteigen mhm. und die Einladung annehmen und sagen, Herr, ich will tiefer gehen oder überhaupt, Jesus, wer bist du? Ich mhm. will tiefer gehen.
1: Mhm. Es wäre spannend, darüber zu reden mit verschiedenen Leuten, was Sie wahrgenommen haben in der ja. Zeit und auch wirklich von den Erfahrungen von anderen zu profitieren. Ja. Also, dass wir da auch echt zusammenhalten als Leib, weil, ja, ähm, ja wie gesagt, es gab die Menschen, die hatten gerade nicht so die Kapazität, dahin zu hören und irgendwie zu graben. Andere sind voll vorgepreschen, haben viel gegraben. Und ähm, das ist nicht für uns selbst, das ist füreinander. Und ja. deswegen ist es gut, es auch zu teilen Aha. und es gegenseitig mitzunehmen.
0: Das finde ich übrigens auch eine Sache, an, die ich total spannend finde, an Konvergenzgebet. Mhm. Dass wir unsere Gedanken teilen und dadurch reicher werden. Mhm. Weil du hast eine Perspektive auf diese Zeit und ich mhm. finde die super spannend. Du sagst, in der Mitte der Gesellschaft passiert was. Mhm. Man kann nicht nicht darauf reagieren und mhm. irgendwas... Auch Gott will damit irgendwas tun. Ja? Und dann davon kommt, zu profitieren. Deswegen gerne die Einladung auch an dich. Du darfst gerne auch hier kommentieren, einfach, was hast du wahrgenommen in der Zeit, wie ging es dir damit? Und ja, vielleicht kann man voneinander auch profitieren da drin. Ja. Richtig schön. Eva, ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast, Sehr gerne. mit mir über das Thema zu reden wie uns Johannes 15 durch die Zeit mit beschäftigt hat, wie wir das wahrgenommen haben mit diesen verschiedenen Bildern, wie er irgendwie und diesen Weinberg, seine Kirche irgendwie so ähm, seinen Nachfolger äh, kultiviert und dass er da dran ist und das ist was Wunderschönes und natürlich kann man, es ist schwierig zu sagen, hat Gott das geschickt, nutzt er das wie auch immer, aber doch nutzen kann er das auf jeden, jeden Fall. Das ist wunderschön. Genau das andere wäre diese Frage klassischerweise hat das zugelassen. Aber das überlassen wir anderen Theologen darüber zu reden. Wir haben uns einfach ausgetauscht, wie diese Zeit für uns war und danke für euer Interesse und zuschauen und bis demnächst. Liebe Hörer